0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: Zwei Millionen Euro oder Dollar. Dollar sind's glaube ich, ne? Das ist schon viel Geld für ein Stück Pappe. Ähm, und damit willkommen zum Spielwareninvestor äh, im Bereich Magic Gathering. Mein Name ist Patrick von Omega Sabazzo und äh, ich äh, schmeiße den Bums. Ähm, ja, falls du jetzt sagst, Moment, das, äh, was ist das hier? Ähm, der Spielwareninvestor ist ja auch im Bereich Trading Cards unterwegs und ich mache den Trading Card Bereich, aktuell mehr Magic. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Moment, Stopp, 2 Millionen Euro, das, also ich bin nicht so Magic interessiert, aber ich will das jetzt trotzdem hören. Ähm, es gibt eine Karte, die genau ein einziges Mal gedruckt wurde von Magic the Gathering und es ist eine Kooperation zwischen dem Spiel Magic the Gathering und Herr der Ringe. Und diese Karte war in einem der Collectors Booster Displays. Und genau darum soll es heute gehen. Äh, zudem machen wir noch so einen kleinen Blick auf den Markt, was Herr der Ringe Sets angeht, was so ein bisschen im Markt passiert über eine Sleeper-Karte habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen als Kategorie mit reingebracht. Also sprich eine Karte, die aktuell äh, unter dem Radar läuft. Äh, so eine Art äh, ist, ist, ja, ich habe Sleeper-Trends genannt. Naja, ähm, würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Herzlich willkommen
0: zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: So, also, es gibt dieses Hella-Ringe-Set und es gibt Collectors-Displays. Collectors-Booster-Displays sind 12 Booster und das Display hat eine UVP von, ich glaube, knapp 200 Euro. Dieser Hype um diesen Ring hat Leute dazu gebracht, die nichts mit Magic ermuttern, gar nichts, sich diese Displays zu kaufen, aufzureißen in der Hoffnung, sie ziehen diesen einen Ring. Punkt Nummer 1. Ja, man will so ein bisschen bei dem mit dabei sein, aber ich habe schon mitbekommen, dass Leute halt Zehntausende von Euro dafür ausgeben haben, diesen Ring zu öffnen. Hat ein bisschen was für ein ne? Also, weiß ich nicht. Das ganze Thema ist jetzt, der wurde gefunden und man hat jetzt auch gesagt, so, cool, er wurde jetzt auch gegradet von PSA, PSA eine Grading-Firma, ich habe auch nochmal den Artikel von Polygon äh, mit in die Show Notes reingepackt. Ähm, der ist jetzt noch nicht verkauft, aktueller Stand. Es gibt nur zwei Sachen, die aktuell so ein bisschen Thema in der TCG-Szene sind. Nummer 1, der Hype um Herr der Ringe und auch diesen einen Ring. Dadurch, dass viele Leute von außerhalb gekauft haben, haben die Preise der Sealed-Waren, also sprich alle verpackten Produkte, selbst die, wo der Ring nicht drin sein kann, krass nach oben gepusht, weil es ist eine, also man muss einfach sagen, Wizards of the Coast, Chapeau, eine der besten Marketingaktionen, die ihr jemals gefahren habt. Wirklich, also da müssen wir gar nicht drüber reden, ist vielleicht die beste oder eine der besten Marketingaktionen im Unterhaltungsbereich überhaupt. Hey, wir haben den Herr, wir haben Herr der Ringe, wir machen einen einzigen Ring auf Elbisch und dann gucken wir mal, wer den findet. Und jetzt kommt zu so der zweite Punkt, was so ein bisschen kontrovers ist. Anscheinend wurde der in der ersten Woche aufgemacht. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wurde das nicht publik gemacht? Klar, es gab so ein paar Fake-Posts, wo es hieß, hey, guck mal, wir haben ihn gefunden, bla, bla. In Brasilien gab es irgendwas. Ähm, ich glaube, in Amerika gab es zwei Fälle. Und die haben es aber alle als Fake rausgestellt. Man könnte jetzt böser Stimme behaupten, Wizards profitiert davon, wenn man nicht weiß, dass der Ring gefunden wurde. Weil dann werden ja mehr Displays verkauft. Waren eher aus Verkauf, von daher glaube ich das eher nicht. Die Händler waren natürlich froh darum weil die Displays sind von UVP 200 Euro auf 500 hochgegangen. Wichtiger Effekt noch hierbei, das gilt nur für die englischsprachigen Collectors Displays. Und es gibt noch drei weitere Karten in zwei Variationen jeweils, also sechs verschiedene Karten, die trotzdem noch einen sehr hohen Wert haben. Und zwar, es gibt nummerierte Soul Ring Karten, das ist eine Magic Karte, die heißt Soul Ring, im Design der Elbenringe, der Menschenringe und der Zwergenringe und die gibt einmal nummeriert und einmal nicht nummeriert und die sind auch nochmal limitiert und die gehen auch für ein paar hundert bis ein paar tausend Euro, so heißt, die Jagd nach dem einen Ring ist jetzt vorbei aber es gibt ja immer noch diesen Ring, also diese Ringe äh, obwohl das nicht The One Ring ist, also die Karte The One Ring, sondern ein Soul Ring, ich weiß Super kompliziert, super schwierig. Das, also ich habe am Anfang, ich glaube, ich habe eine halbe Doktorarbeit abgelegt, als ich mir diesen Einkaufsguide von äh, Herr der Ringe angeschaut habe. Naja, The One Ring ist aber nicht nur ein einziges Mal gedruckt worden, ähm, sondern es gibt den ja auch als reguläre Karte. Und das löst aktuell sehr viel Probleme in den verschiedenen Formaten von Magic the Ring aus. Bevor wir jetzt dazu kommen, noch der Hinweis, Collector's Displays werden jetzt krass im Wert fallen, weil das Interesse der Öffentlichkeit, je mehr bekannt wird, dass dieser Ring gefunden wurde, fällt halt ins Bodenlose. Weil keiner ist mehr bereits so, ja, wenn ich jetzt 500 Euro für so ein Display ausgebe, ja, dann am Ende kriege ich den ja gar nicht. Und man sieht das auch krass, ich habe es auch noch mal mitten in die show so reingepackt. Wenn ich mir jetzt die Collector's Displays auf Card Market anschaue, dann sehe ich äh, auf Japanisch ab 361 Euro. Das interessiert keinen Mensch. Ähm, aber den ersten englischen kann ich für 365 Euro kaufen. Vor einer Woche war der Preis bei 480 Euro. Das heißt, wir sind schon um 120 Euro gefallen. By the way, ich möchte mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme. Ich hatte Anfang der Woche irgendwie entweder eine Sommergrippe oder was auch immer auf jeden Fall meine Stimme weg. Ich hoffe, es ist erträglich. <lacht> ähm, und ich glaube, dass wir sogar wieder in die Richtung 250 Euro gehen werden für so ein Display. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte auch gerne so ein Collector-Display, ich hatte auch Bock, so eins aufzumachen, aber ich warte jetzt einfach ab, weil früher oder später wird der Preis vielleicht sogar, also mein Tipp immer noch, ich finde die deutschen Displays immer noch sehr interessant, weil es so wenig deutsche Karten gibt, ähm, weil die meisten Leute eher englische Displays aufgerissen haben, aber dazu, wenn du dich ein bisschen tiefer in das Thema reingraben möchtest, vielleicht nochmal der Umschwung in die Werbung. <lacht> Denn ich habe ein Patreon. Patreon.com slash zu Findest du auch in den Shownotes. Da gibt es noch jede Woche weiteren Content in Podcast Form, wo wir ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Ich habe jetzt einen Einkaufsguide zu äh, Herr der Ringe Commander Decks gemacht. Wir schauen uns ältere Editionen an. Ähm, und da gibt es auch was im Bereich äh, Videospiel. Das wird jetzt aber gerade erst noch so vorbereitet und allgemein Insight-Informationen. Wir haben einen Discord-Channel, Kanal, äh, Channel, wo du quasi, äh, wenn du Patreon bist, joinen kannst und da wird dann auch immer, wenn irgendwas passiert auf dem Markt, poste ich das dann auch. Und die Community ist auch äh, sehr engaged, dass sie halt, hey, guck mal, ich habe Folgendes gefunden und hin und her, schau doch einfach mal vorbei, bei Patreon.com bekommen. Omega Wenn du jetzt aber sagst, ja, bei Patreon, dann muss ich ja irgendwie monatlich was zahlen, du kannst es auch entweder nur einen Monat machen oder zwei oder würde mich natürlich freuen, wenn du länger mit dabei bist. Aber du kannst auch einfach sagen so, Du, Patreon will ich nicht werden, aber ich lade dich gerne auf einen Kaffee ein. Und dafür ist auch noch ein Link in den Show Notes. Er heißt Bei mir Kaffee. Da kannst du mich auf einen Kaffee einladen und meine Arbeit hier beim Spiel mal unterstützen. So, na? Habe ich Werbemut eingebaut? Habe ich. So, zurück zum, <lacht> zu meinen Ring und den Collector's Displays. Der One Ring ist eine Karte. Den kannst du... also das Ding, Vielleicht mal für die nicht so affinen Magic-Spieler. Diese Karte ist so stark, dass sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen in 95% der, der Decks gespielt werden wird, viermal. Denn diese Karte sagt, dass du eine Runde lang nicht angezielt werden kannst, er ist unzerstörbar und du kannst mit der Karte noch Karten ziehen. Das ist ultra stark. Die Karte ist, jetzt kommen wir jetzt kurz zu den Formaten, Modern, Legacy, Commander und Vintage-Legal. Das sind Formate, in denen eh schon viel, also recht teure Decks auch unterwegs sind. Aber ich sehe es jetzt kommen, dass die Ratio, viermal diese Karte zu spielen, wie gesagt, bei 95% der Decks liegt. Und jetzt könnte man sich ja fragen, Moment, warum ist denn die Karte, was kostet die denn aktuell? Kostet aktuell so also um die 50 Euro, die normale Variante. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, diese Karte immer zu bekommen. Und zwar gibt es das Tales of the Middle Earth Fatpack slash Bundle. UVP von dem Ganzen liegt, glaube ich, bei 59,99 Aber es gibt seit ein paar Jahren keine offizielle UVP mehr von Wizards of the Coast, sondern Händler können selbst entscheiden, was sie für so ein Produkt nehmen. Diese Bundles kosten aktuell ab 82 Euro. Da ist der Ring immer drin. Zusätzlich noch ein Gollum, äh, ein Frodo und ein Samwise gum, äh, äh, Sam -Gum ne? Heißt er ja. So, also Sam, Frodo, Gollum und der Ring. Das ist halt diese Szene am Schicksalsberg, wo Gollum den Ring nachspringt und äh, genau. Der ist da immer drin. Immer, immer. Das Problem ist halt auch, dass diese Bundles einfach aktuell nicht verfügbar sind oder beziehungsweise nur für einen sehr hohen Wert. Also 212 Stück sind aktuell verfügbar auf Card Market. Es geht Richtung Weihnachten. Ich kann euch sagen, das Ding wird auf jeden Fall nachgedruckt werden. Wenn du jetzt Spieler bist, ist das die günstigste Option, um an diese Karte zu kommen, wenn du sagst, hey, ich will nicht einzeln dafür 50 Euro ausgeben. Ich kann auch die Karte als einzeln aus diesem Bundle kaufen. Das also ist das Artwork, wo du den Ring siehst und die Hand von Gollum. Das Ding kostet aktuell, wenn ich es in Deutschland bestelle, 45 Euro. Das ist die Hälfte von dem Bundle. In dem Bundle kriege ich aber auch noch Booster und so weiter und so fort. Und dann auch die anderen drei Promos und hin und her und schlacht mich tot. Wenn ich jetzt aber die The Run Ring Karte ähm, aus dem regulären Set haben möchte, ähm, Kostet mich das Ganze 50 Euro. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Aber ich kann jetzt schon sagen, solange die Bundles nicht verfügbar sind und diese Karte und jetzt auch der Hype durch den einen Ring und das Demand, also die geöffneten Packs zurückgeht und demnächst diese Karte von so vielen Menschen gespielt wird, ich sehe echt keine rosige Zukunft, bis der Reprint kommt für diese Karte und ich glaube, dass wir hier so den nächsten Oko haben. Schlimmer noch, ähm, für die, die jetzt noch nicht so lange bei Magic mehr dabei sind oder keine Ahnung von Magic haben, es gibt eine Karte, die heißt äh, Oko ähm, und zwar Thief of the Crowns. Ich packe den auch nochmal mit in die Show -Notes mit rein. Diese Karte hat damals dazu geführt, dass ähm, ja, jedes Deck diese Karte gespielt hat, weil sie viel zu gut ist. Oko, Thief of Crowns ist eine der besten Magic-Karten, die jemals gedruckt wurde. Und der gute Dude war bei knapp 50 Euro. Jetzt ist er noch bei 13 Euro. Warum? Weil er halt nur noch in einem Format gespielt werden kann. Das ist Commander. Ne? Also Oko, Thief of Crowns. Ähm, schauen wir mal ganz kurz rein. Äh, Oko, ich will auch noch mal kurz gucken, ob ich mich da auch nicht irre. Vintage Commander, da ist er erlaubt. Der Rest ist er verboten. Oder nicht legal. Der ist aber auch insane gut. Also Oko ist einfach viel zu stark. Für die, die jetzt nicht so Magic-affin sind, warum ist dieses Ding so gut? Er, er, er handelt quasi jede Karte, die im Spiel ist. Und er ist eine ultra starke Control-Karte. Und bis diese Karte verbunden wurde, wurde die wirklich in jedem Deck gespielt. Na? Naja. Und der eine Ring sehe ich jetzt als Synonym. Und ich glaube, dass der eine Ring noch mal stärker ist, weil er nicht farblich gebunden ist. Du kannst ihn in jedem Deck spielen wo legal ist, ich glaube auch, dass der eine Ring irgendwann verboten wird. Das heißt, wenn du jetzt sagst so, dann mache ich mir jetzt auch ja mal einen riesen Dreibach, kauf ich mir davon einfach mal 60 Stück. Bitte nicht. Wenn du darauf spekulieren möchtest oder wenn du selbst Spieler bist, 4 bis acht Stück, okay. Wenn du Visits auf the Coast announce hier übrigens zweiter Print Run von diesen Bundles, dann wird vielleicht der Original, das Original-Upwork aus dem Booster nochmal einen gewissen Preis halten, aber ne, darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, von daher, äh, Ah ja, das Bundle-Ding ist übrigens immer Foil. Es gibt ja auch viele Leute, die wollen keine Foils spielen. Ne? Also hier vielleicht auch die Idee, äh, Non-Foil-Original-Artwork wird wahrscheinlich sich preislich besser halten als Foil aus diesem Bundle. Okay. So viel zu dem Thema mit der Eine Ring. Ich hoffe, also wenn du noch Fragen sind, pack's mit in die Shownotes, denn jede Folge bei Spielwareninvestor ist auch ein Blog-Eintrag auf der Seite des Spielwareninvestors und du kannst unten kommentieren. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz äh, eine andere Karte an. Ähm, oder beziehungsweise ein, ein kleines Learning für die Zukunft. Denn äh, Herr der Ringe hat noch eine weitere Karte. Und ich möchte an dieser Stelle, ich sage jetzt einfach mal nicht die Quelle, aber ich habe Folgendes aufgenommen. Die Karte Retrieve war im Vorbestellung bei über 10 Euro. Ein Set, das regulär rauskommt, ist nicht limitiert ist. Über 10 Euro Vorstellerpreis und es hieß, ey, egal wie teuer die Karte ist, kauft die, die wird jetzt krass von allen gespielt. Das habe ich so aufgenommen, ich sage nicht die Quelle. Mein Kommentar dazu war, auf gar keinen Fall. Eines der wichtigsten Learnings, das ich jetzt seit fast 23 Jahren in dieser, 22 Jahren in dieser Magic-Welte mache, ist, dass wenn ein neues Set rauskommt, was auch noch einen großen Hype hat, das heißt, sehr viel davon wird aufgerissen, dass eine Ankam gibt ja die verschiedenen Seltenheiten, Mythics sind am seltensten, dann kommen Rares, dann kommen Ankams, äh, dann kommen Kams, dass eine Ankam massig aufgemacht wird. Und zwar so viel, ich meine, aktuell verfügbar sind, 4000 Stück. Wir hatten es vorhin von Verfügbarkeit 212, ne? aber auf vier, sind aktuell 4000 Stück verfügbar, und ich kann die halt kaufen, wenn ich jetzt im Ausland bestelle, ab 50 Cent. Klar, wenn ich jetzt in Deutschland bestelle, sind es halt 79 Cent. Aber eine Vorbestellung für eine Ankommenkarte in einen regulären Set, über einem Euro, ist halt Quatsch. Über zwei Euro von mir aus. Wenn man halt sagt, oh, diese, diese Karte wird alles verändern. Die Zeiten von so Karten wie Etterweil oder ähm, von, ach oh Gott, was gab's denn noch, Grinding Station, wie sie auch immer alle heißen, das waren Produkte ihrer Zeit. Das heißt, sie waren damals einfach nicht viel genutzt worden, weil man das Potenzial nicht erkannt hat. Und damals gab es eine viel geringere Spielerschaft. Plus es gab keine Reprints. Und ich sage wirklich, bestellt keine Uncomments vor über 2 Euro. Das ist ein Learning, das ich dir mitgeben möchte. Wenn es jetzt ein besonderes Set ist, man weiß es nicht, wo es heißt, wir drucken davon nur tausende Displays, Whatever. Andere Geschichte, aber im Normalfall bestell keine Einzelkarten vor von Karten. Also, wenn es gut läuft, geht auf Reprieve auf 3,50 hoch. Wenn es gut läuft. Aktuell sieht die kaum Play. Die Karte ist nur Modern-legal und Legacy. Die ist nicht Standard-legal, die ist nicht Pioneer-legal. Die ist gut, aber die Historie sagt einfach, diese Karte ist auf keinen Fall die nächste 20 Euro ankommen. Das ist einfach Fakt. Warum? Nummer eins, sehr hohe Demand, viel aufgerüstete Displays und es werden in den nächsten Monaten noch viel Herr der Ringe aufgerissen. Kann ich ja jetzt auch schon sagen. Karte ist gut, wenn du es so unter einem Euro kaufen kannst und sagst, ich spekuliere darauf, dass ich irgendwann für 2,50 verkaufen kann oder für 3,50. Fein. Aber lerne bitte für die Zukunft Vorbestellungen von Ankammens oder Commons. Bei Cummins über einem Euro macht schon keinen Sinn. Aber von Uncomments über 2 Euro. Auf gar keinen Fall. So, kommen wir jetzt nochmal kurz zum Schluss. Ähm, ich habe noch eine Sleeper-Trend, so habe ich es genannt. Ähm, und zwar geht es hierbei in der Kategorie um Karten, die so vereinzelt mal in Decks auftauchen und die auf einmal vielleicht auch Potenzial haben, im Wert zu steigen. Und die Rede ist aktuell von Vindictive Flamestoker. Karte kam jetzt mehrfach oder in wenigen Decks, aber sie tauchte immer mal wieder auf, auch so schon bei ein, zwei content creatorn Die Karte kostet halt nichts. Sie hat einen Preis von 18 Cent. Diese Karte für unter 50 Cent, sich so 16 oder 32 Mal zu holen und wenn der Moment kommt, also ich meine, wenn du jetzt für, sagen wir mal, du kaufst jetzt 16 Stück ähm, im Durchschnittspreis von 25 Cent, dann hast du 4 Euro ausgegeben. Und im schlimmsten Fall, wenn die Karte niemals im Wert steigt, kriegst du wahrscheinlich 50 Cent pro Karte, wenn sie sich über die Zeit verkauft und machst du trotzdem knapp, sagen wir mal, abzüglich Gebühren etc., knapp 3 Euro Gewinn. Wenn diese Karte aber auf einmal in den Trends auftaucht, und hier ist ein wichtiger Punkt, die Karte ist rare, die Karte ist seltener, dann kannst du die Karte wahrscheinlich für 2 bis 3 Euro verkaufen. Und wenn du die für 20 Cent oder für 25 Cent oder von mir aus für 50 Cent gekauft hast, ist das ein richtig guter Gewinn, und diese Karte wird dann aber auch viermal gesucht. Also ich will die, die Leute wollen ja die Karte auch viermal haben. Und das ist auch noch so ein Unterschied. Leute denken immer, ja, die Karte ist aber auf 2 Cent verfügbar. Ich habe es in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt diesen Podcast hier mache, oder seitdem ich Omega Sabat zu mache, immer wieder gepredigt. Punkt Nummer 1, wenn ich eine Karte haben will, muss ich immer, wenn ich eine Einzelnen davon bestelle, 1,10 Euro Versand bei mal zahlen. Das ist ist für viele kein Grund zu sagen, ja, kaufe ich mir jetzt mal vier Stück, dann zahle ich ja bloß, ach, Moment, stopp, das sind ja 4,48 Euro, das ist ja blöd. Wenn du aber vier Stück hast und du nimmst einen Euro pro Stück oder 75 Cent, whatever, du bist auf jeden Fall weiter oben, du kannst einen Euro nehmen pro Stück. Die Bequemlichkeit der Leute führt dazu, dass die Leute sagen, ich nehme mir jetzt vier bei dem Einhändler, weil da muss ich auf vier Briefe warten, muss nicht ähm, dann stimmt vielleicht Zustandsprache nicht, können wir auch noch gucken hier, ne, wie viele Leute, wie ist die Bewertung, ähm, ich meine, der allererste, der diese Karte hat, gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein deutscher, deutscher Händler, so, der erste, der die Karte hat, der 19 Cent, der hat eine und der hat 3000 Bewertungen, so, wenn ich jetzt aber sage, ja, ich hätte aber gerne vier Stück davon, und wie gesagt, wir sind noch vor dem Trend. Dann sind wir da, wo ich gemeint habe, bei knapp 28 Cent. By the way, kauf keine Foyles. Die meisten Spieler wollen keine Foyles. 28 Cent invest für potenziell 2 bis 3 Euro. Das wird keine 50 Euro Karte, kann ich jetzt schon sagen. Das ist Quatsch. Aber diese Karte hat auf jeden Fall Potenzial, von Cent zu Euro zu werden. Und allein dieser Gewinn ist schon sehr viel wert. Plus, wenn du die Karte verfügbar hast, und das vergessen auch immer Leute, dein Einkaufshelfer bei CardMarket Market triggert bei denen, die die höchste Übereinstimmung der Wands, also sprich der Karten, die Leute suchen, hat. Und das ist genau der Punkt. Beachte das, dann kannst du auch ordentlich eine schöne Rendite rausholen. Und damit würde ich sagen, ähm, ja, haben wir die Folge auch im Kasten, ne? Wie gesagt, patreon.com slash omega wenn du sagst so, ach komm, nur ein Käffchen ist auch fein, ey, freue ich mich auch drüber. Oder wenn du einfach sagst, geil, ich gebe einfach mal fünf Sterne auf, äh, auf, auf äh, meiner Plattform, wo ich das höre. Das hilft uns auch. Und ich bin mit allem happy. Und am happysten bin ich, wenn dir die Folge gefallen hat Mein Name ist Patrick von Omega zu beim Investor im mhm. Bereich Magic Gathering slash Trading Cards. Ich freue mich riesig auf die nächste Folge. In diesem Sinne, ah by the way, kleiner Sneak Peek noch, ähm, TCG Home, ne? noch als kleiner Abschluss wir haben jetzt äh, das nächste größere Update gelauncht. Ähm, TCG Home falls du es noch nicht gehört hast ist ein Produkt von TCG Vault äh, das Startup das ich quasi gestartet habe mit äh, oh, ich glaub, der Esel nennt sich immer zuerst. das Startup das ich mit zwei meiner äh, äh, Gründer ähm, gestartet habe und das ist eine Management Software bei dem du halt auch zum Beispiel eintragen kannst also einfach nur ein Collection Management ähm, bei dem du eintragen kannst, für wie viel du eine Karte auch gekauft hast. Das heißt, du siehst ganz genau, hey, ich habe für die Karte 28 Cent bezahlt. Der Preistrend, du siehst auch einen Preisgraf, ist jetzt bei, 8, bei, bei 3 Euro. Geil, jetzt kann ich sie verkaufen und habe sogar eine richtig fette Rendite gemacht und ich muss mir nicht alles separat irgendwo aufschreiben. Dementsprechend, Link ist in den Shownotes. Tschüss.